0: Vandaag zijn bij mij te gast Wim Verbeek en Ines Blankenstein. welkom. We zitten niet in het tuinhuis van Robert, maar bij mij in de woonkamer. Ja. Buiten is het koud, het is 21 december en 21 december is natuurlijk de kortste dag en de weg weer naar het licht.
1: En een hele zonnige dag.
0: Een hele zonnige dag.
1: Prachtig mooi weer.
0: prachtig, koude, vorstige dag. Juist.
1: Ja, de rit hier naartoe was alleen al heel erg mooi aan de weg. De rijp, de vorst, prachtig. Hm.
0: Zijn jullie zo uh, afgestemd op de natuur? Is dat iets wat je...
1: Nou voor mij is het wel bijzonder omdat ik al ruim 20 jaar nu in de binnenstad van Amsterdam woon Uh, en dat is heerlijk, maar als ik hier dan kom aanrijden vanaf de A28 en de afslag neem uh, en hier in deze prachtige bosrijke omgeving, uh, dat doet wel wat met me, ik vind dat prachtig. Echt een hele andere omgeving uh, dan de binnenstad van Amsterdam.
0: Ja.
2: Of Den Haag? Ja, ik, uh, ik, <laughs> ik woon in Den Haag, de Scheveningen, dus vlakbij bos en duin en uh, een strand natuurlijk. Um, maar ik heb wel echt wel voeling met de natuur. En ik heb het ook, ook nodig om me heen. Ik ben, uh, mijn, mijn sterrenbeeld is stier. Dus ik ben heel van nature wel aards ook. En de ascendant is ook stier. En, uh, dus, ja, ik, ik voel, en ik voel ook nu deze tijd van het jaar, die verstilling. En um, je doet mij geen groot plezier met bijvoorbeeld uh, grote nieuwjaarsfeesten of zo. Hmm. Ik hou ervan om echt in stilte te reflecteren van wat, wat heeft het jaar mij gebracht en, uh, en wat, wat, wil ik, wat wil ik voor het komende jaar? Of wat hmm. wil het jaar van mij? Ik voel dat.
0: Hmm. Meteen al een een mooie vraag, die ik eigenlijk ook wel aan jou wil stellen. Weet jij jij dat al? Heb je daar al... Want je bent psychosynthese-therapeut. En je doet vast nog veel meer, dat gaan we zo horen. Heb je iets, waar kijk je op terug als je zo naar het afgelopen jaar kijkt? Ik kijk eigenlijk op terug dat ik steeds minder
2: weet. Jouw vraag is, weet je het al? En mijn antwoord is nee, maar... Ik laat me nu veel meer dan vroeger leiden door door wat me me aantrekt. En zo ben ik ook natuurlijk uh, psychosynthese ingerold. En uh, en waar we het ook over gaan hebben, IOPT en andere uh, andere, manieren van kijken naar, naar de mens,
0: naar de ziel. Is het van weten naar kijken dan, of, of voelen, of, of hoe zou je dat voor jezelf invullen? Ja, het is van weten met je
2: hoofd naar een innerlijke weten met je hart en ziel. Hm. Maar nog wel met het kopje erbij, hè? Mm-hmm.
0: <laughs> hoe, hoe is dat voor jou? Oh, ja, hoe is dat voor jou, Wim?
1: Ja... Nou, wat ik wel merk, ik ben nu zeg maar zo'n drie jaar bezig in de praktijk, uh, dat ik steeds meer begin te merken, dat ik steeds meer ga landen uh, in mijn werk, maar ook, ook wel begin te landen in mezelf. En dat vind ik ook wel het mooie en het bijzondere van psychosteese, dat, uh, in, in ieder geval voor mij is psychosteese best een hele lange weg geweest. Uh, Maar waar het voor mij vooral om gaat is dat ik mezelf meebreng in wat ik doe. In het werk wat ik doe. En wat ik nu doe is, ik werk nu drie jaar als uh, therapeut in de de praktijk, eigen, eigen praktijk in Amsterdam. En ik heb wel het idee dat ik steeds meer aankom bij mezelf. En vanuit die plek, zeg maar, vanuit mezelf dat ik van daaruit steeds meer aanwezig kan zijn in het contact met mijn cliënten. Dus dat is iets wat ik vooral merk de afgelopen afgelopen jaar, denk ik. Hm. Ook iets waar je op terugkijkt. Ja, want wat ik al zei, het is voor mij een lang proces geweest. Hm -hmm. Bijna twintig jaar geleden dat ik voor het eerst... ...in aanraking kwam met uh, psychosynthese. Toen helemaal nog niet met het idee van ik ga therapeut worden. Ik was eigenlijk gewoon op zoek. Wie ben ik? Wat wil ik? En uh, ja, als ik toen had geweten dat het zo'n lange weg zou worden... ...weet ik niet of ik de afslag had (lacht) genomen. Maar ik heb hem genomen en ik ben daar ontzettend... ...als ik daar nu op terugkijk, ben ik ontzettend dankbaar... ...dat ik die afslag heb genomen. met alle onzekerheid met alle hobbels soms zelfs weerstand -hmm. als ik daar nu op terugkijk dan denk ik het is een goede afslag geweest ik ben ontzettend blij wat ik op die weg ben tegengekomen door de opleiding door de therapie en nu in de afgelopen drie jaar ook in het werken met cliënten ontzettend fijn en dankbaar dat ik het mag delen. Ja.
0: Is het voor jou een afslag? Of, of, of een, van, een, van een weg? Of, of, of een nieuwe weg? Jij zei zelf Ja, afslag. ik heb er niet zo
1: bewust bij stilgestaan om het woord te hmm. gebruiken. Hmm. Dus je vraagt me eigenlijk nu om daarover over na te denken. <laughs> oh, ik het, het een, een af... paar keer, dus ik denk ja, dat nou, ik nou, waarschijnlijk en... is het. Ja. Waarschijnlijk, Waarschijnlijk voelt het toch ja. wel echt als een afslag Omdat het, ik denk dat ik tot mijn, als ik daar nu op terugkijk, -hmm. denk ik dat ik tot mijn, nou, tot bijna mijn dertigste een bepaalde route had, als -hmm. een soort beeld. Ik denk dat iedereen dat wel heeft, als je wat jonger bent, dat je een bepaald beeld hebt van een bepaalde verwachting waar je naartoe gaat. Uh, En dat beeld, dat is in een vrij korte tijd, is dat eigenlijk helemaal veranderd. Waardoor de weg op een gegeven moment ook verdween. Hm. Het beeld van van die toekomst, van die verwachting, die raakte ik kwijt. Uh, Dus ik denk dat dat te maken heeft met Hm. dat ik daarom het woord afslag. Nou. Ja onbewust,
0: bewust hebt gekozen Ja. Ja, ja. Ja, en waar gaat de weg nu naartoe?
1: en weet je, misschien zat ik wel op een afslag en ben ik weer teruggegaan nou, de weg waar ik dat eigenlijk op had moeten zitten. Ja, Ines knikt. Dat ja. zou ja. ik
0: ook een beetje ja. net te vissen inderdaad. Ja. 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 Wie, ja. Zal ja. Ja. Wie zal het zeggen?
1: Wie zal het zeggen?
0: Waar leidt dat die afslag dan weer naartoe? Weer terug ja. naar de hoofdader? Of, hè? Dat is natuurlijk spannend. Ja, en ik, ik denk het ja. maakt niet
1: zoveel uit uh, hoe, je, hoe je het noemt. Waar het om gaat is dat ik het kan voelen of ik op de goede weg zit. Ja, mooi. Ja. Ja.
0: Ja, je maakt er ook wel het gebaar bij van luisteren naar je hart. Ja, ja, Ja. dat doe ik
1: onbewust. Maar dat is wel... uh, Ik denk ook dat ik daarom net uh, zei dat ik het gevoel heb dat ik uh, steeds meer aankom in mezelf en bij mezelf. En waar ik naar wijs, dat zit natuurlijk ook in mezelf. Dat is gewoon mijn hart.
2: Prachtig. Ja, dus een een gevoel van thuiskomen. Een gevoel van thuiskomen. Ik ik heb heel veel eigenlijk mijn leven lang gereisd. Ik ben wel in Nederland geboren. Maar ik had altijd een een verwarring over waar thuis was. Ik dacht dat ik thuis was overal nergens. En en uiteindelijk uh, heb ik de weg naar huis gevonden. Laat ik het zo zeggen. En ik weet nog... Uh, in 2015, toen was ik um, hoofd van HR voor een beursgenoteerd bedrijf. En ik had de top van mijn ambitie en mijn carrière bereikt. En, uh, en ik vond eigenlijk alleen maar leegte. Hm. Um, en, en dat was zo'n... Ja, hele rare gewaarwording, want dat was toch wie ik was. En, en wat je hoorde te zijn, zeg maar. Ik had mijn leven lang, eigenlijk wat jij ook zegt, Wim, toch gewerkt aan, ja, naar een doel. En dat doel, dat was bereikt. En dat werd ook mijn identiteit. En toen ik dat was en zag, toen, toen had ik echt het gevoel van, nou ben ik eigenlijk gewoon de weg kwijt. Dit is het niet. En um, En zo ging ik ook op zoek en kwam ik ook terecht bij bij psychosynthese. Omdat ik een een coachopleiding wilde gaan doen. Vanuit het HR-vak ben je al heel coachend werk werkt al heel erg coachend vaak. Maar ik wilde dat echt gewoon professioneler gaan doen. En en gaandeweg werd ik eigenlijk helemaal bekoord door de magie van... Het allesomvattende van psychosynthese. Dus het hart en de ziel en ook de geest. En, uh, en dat alles wat je was, dat mocht er zijn, daar was ruimte voor. Maar hoe zet je dat in voor je eigen, nou ja, om je eigen weg te volgen, om je, om je doel op aarde te bereiken? Dat was eigenlijk een beetje grote woorden misschien, maar. Ja, we zitten toch in de kerstperiode denk ik dan maar, dus dat mag wel. Dus dat is een beetje mijn uh, mijn weg geweest. Ja, Ja.
0: mooi. Nu heb ik gelezen dat dat jullie uh, naast de psychosynthese gegrepen zijn door de IOPT. Nou, dat zijn vier letters, daar gaan jullie zo meer over vertellen. Nou, wat mij daar ook in aangreep, dat was um, eigenlijk het opstellen van het verlangen. En, en net hadden we het over het bereiken van een doel. Hoe hmm. is die relatie voor jullie? Zit daar een relatie? Is dat hetzelfde? Is dat iets heel anders?
2: Ja, <clears throat> um, voor degene die dat misschien niet weet, IOPT staat voor Identity Oriented Psychotrauma Therapy. En dat klinkt best wel zwaar. Dat hoeft het niet te zijn. Um, het is een, een manier om te kijken... Het begint eigenlijk met een wilsbesluit. Met een te kijken, met te kijken naar wie ben ik en wat wil ik. En daarmee past het in, in, uh, eigenlijk heel erg bij en in psychosynthese. Um, waar... een een gezonde vrije wil een functie is van van het gezonde ik -hmm. en dus we noemen IOPT ook wel opstellen van het verlangen, want als jij vrij bent en in contact met jezelf, zoals wij eigenlijk aan het het beschrijven waren, Wim en ik, zo zo de net dan is het verlangen wat naar boven komt, is een ja, is een, 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 een dienstbaar verlangen. Een verlangen om jezelf in de wereld te zetten. Het is niet zozeer verlangen om de staatsloterij te winnen. Dat verlangen heb ik ook wel eens. Maar, maar dat is niet meer een leidend verlangen. Of het verlangen om, nou ja, de top van je carrière te bereiken. Mm-hmm. Wat, ik, hè, wat ik had. Um, dus het, bij IOPT kijken we van. is inderdaad een andere manier van opstellen uh, van die elementen van dat verlangen, Maar het is een wilsbesluit. Dus ja. in de pure IOPT begint het ook met ik wil. Hm. En dat is, um, ja, dat is een hele mooie manier om, uh, om, om naar jezelf te kijken, hm. naar je, wat er in jouw leven te kijken.
0: En zou je dan ook kunnen zeggen ik wil hoofd worden van HR, van een beursgenoteerd bedrijf?
1: Ja. Ik zoek even naar het je verschil. He? Dus je, zo, je kunt eigenlijk alles opstellen. Alles. Ha. Uh, wat je wilt. En, Wat ik soms een beetje verwarrend vind, uh, ik weet niet of jij daar zometeen nog iets meer over kunt zeggen, uh, uh, Ines, maar uh, toen ik de de, de opleiding ben gaan doen, merkte ik ook dat ik het lastig vond om het echt te kunnen gaan begrijpen, uh, omdat er vaak werd gesproken over het opstellen van het verlangen. Uh, Toen ik de vervolgopleiding ging doen bij Vivian Broughton in Londen, uh, daar wordt het woord verlangen niet gebruikt. Hè, want dan mm-hmm. zou je het desire noemen. Ja. Maar het heeft een hele andere betekenis. Uh, en dan gebruiken ze het woord uh, intention. Mm-hmm. Uh, en toen ik me daar wat meer in ging verdiepen... toen dacht ik, en nu vat ik het. Mm-hmm. Omdat als je naar het woord intentie kijkt... dan zit eigenlijk al de wil... Uh, de kracht van de wil zit daar eigenlijk al in besloten. Uh, en toen voelde ik ook hoe dicht de theorie van Rupert, hoe dicht die eigenlijk ligt bij, de, bij hoe wij kijken vanuit psychosthese naar de wil en naar het ik. Uh, en de opstellingsmethode, uh, wat jij net ook zegt Ines, van dat je uh, dat eigenlijk... Elke intentie is een, is een wilsbesluit. En als je daar vanuit psychosynthese naar kijkt, dan. Uh, en dat is ook wel wat ik doe, uh, in ieder geval probeer je daar steeds meer bewustzijn naar te brengen. Dat waar ik mee werk in mijn individuele werk met cliënten, is. Dus elk, elke, elke sessie. Uh, ...kent eigenlijk dezelfde uh, structuur. Elke sessie heeft eigenlijk eigenlijk ook een eigen intentie... ...waar je met de cliënt op dat moment dat je de cliënt vraagt... ...van waar wil je vandaag naar kijken, waar zou je aan willen werken... ...wat is je intentie of wat is je verlangen. -hmm. Uh, En dan volg je eigenlijk dezelfde fases van het beeldsproces... Uh, ...en weet je... Je staat dan niet elke sessie, bij elke fase heel bewust stil. Op een gegeven moment uh, raak je er zo vertrouwd mee en probeer je de cliënt daarin uh, te begeleiden. Uh, maar wel met in je achterhoofd uh, dat het belangrijk is om die fasen uh, te kunnen doorlopen. Dat je bij een deelsbesluit niet meteen overgaat tot de actie, <lacht> maar dat daar een aantal nou. belangrijke fasen tussen zitten... Uh, die soms uh, uh, te snel worden overgeslagen. Uh, Als je kijkt naar de eerste fase, waar je naar kijkt, is uh, de fase van de overweging. De deliberation. Dat is een hele belangrijke fase om ook in de de gesprekken met cliënten naar te kijken. Die denk ik ook in de methode met het opstellen, uh, daar worden een aantal dingen zichtbaar... uh, Ik denk de manier waarop wij gewend zijn om te kijken vanuit psychostees... ...ik vind dat alleen maar een hele grote meerwaarde... ...om in zo'n opstelling met een cliënt aanwezig te zijn... ...wanneer je de de, de intentie of het verlangen opstelt. Uh, En ik denk het verschil op dit moment... uh, ...we zitten hier allebei in deze uh, podcast... ...die hebben ons allebei uitgenodigd... ...omdat we allebei, Ines en ik, uh, uh, de ervaring hebben met IOPT... Het verschil is wel dat Ines meer gericht is, denk ik, ook op uh, het werken met groepen. uh, Het opstellen in groepen, terwijl ik heel erg gericht ben op het één op één. Dus ik heb mijn opleiding uh, bij Vivian ook vooral gedaan met de focus uh, van de opstellingen één op één. Dat is wel een belangrijk verschil.
0: Maar de overeenkomst is denk ik dat jullie allebei... De verwantschap voelen met, met de psychosynthese.
1: En daar... ja, omdat het, ja, omdat het heel dicht bij elkaar ligt. Dicht bij elkaar ligt. De methode ja. is, is ongetwijfeld ja. anders. Kijk, wat Rupert ja. doet, en dat snap ik uh, wel... Uh, ...is die haalt eigenlijk heel bewust de spiritualiteit... Mm-hmm. Uh, ...haalt hij eruit. Daaruit? Die haalt hij die eruit. Okay. Die mensen die brengt hij die, brengt die niet in. Volgens hmm, mij in een in van, zijn, in van, in van zijn boeken... Uh, uh, schrijft hij ook waarom en ik snap dat ook wel omdat voor uh, de valkuil kan zijn dat uh, spiritualiteit kan ook een, uh, een uh, hoe noem je dat een, uh, een vluchtroute zijn hmm. okay. nou, en ik, ja, ik durf te zeggen daar weet ik alles van want voor, hmm. mij, voor mij is spiritualiteit zeker in het begin een vluchtroute geweest toen ik twintig jaar geleden begon met de psychostese voelde ik me daar heel erg op mijn plek, maar vooral intellectueel. Uh, En in die periode merkte ik ook dat, terwijl ik zag dat de mensen waar ik mee de opleiding deed, iedereen was bezig vanuit dat persoonlijke naar het transpersoonlijke. En ik merkte, ik moest de andere kant op. Ik moest met de beide benen op de grond. En dus ik snap ook wel wat Rupert bedoelt als hij zegt van, wees voorzichtig... Met de spiritualiteit, omdat uh, wanneer het niet geaard is, mm-hmm. uh, dan kan het een vluchtroute zijn. Dat je nee. wegvlucht. En dat is het voor mij in de beginperiode zeker geweest. En daarom is het denk ik voor mij ook een lang proces geweest mm-hmm. om weer met de beide benen uh, op de grond te komen. Mm-hmm. En dat ik al eerder zei dat ik echt het gevoel heb dat ik pas de laatste jaren aan het aankomen ben in mezelf.
0: Nou, ik denk. Um, woorden zijn belangrijk. Woorden zijn belangrijk. Daarom zat ik ook op ja. dat verlangen, intentie. Ja, ja. Dat impliceert voor mij iets meer als een doel. Hè? Of, of uh, wat jij ook zegt, ik wil rijk worden. Of, uh, ja, wat, wat ga je inbrengen? Ik ja. wil. Er zijn natuurlijk heel veel boeken over geschreven. En, en ook de Law of
1: Attraction is daar ook volgens ja. mij een beetje in misbruikt. Ja. Maar het is. Weet je, als jij zegt van ik wil rijk worden. Ja. Uh, het eerste wat ik dan denk. ...is wie of wat in jou wil rijk worden. Ja, maar hey, is dat het... is jouw begeleiding ja. dan. Nou ja, als psychostezenterapeut <laughs> uh, vraag je je altijd af... Ja. ...van waar hangt de wil uit? Ja. ja. Uh, en waar is komt het, het vandaan? Is het een, is het een, een vrije een vrij wilsbesluit? Is het de wil die, zeg maar, vanuit de psychostezen... ...kijken we naar de wil... Kijk, je ziet het al, ik, wij, <laughs> ja. ik wijs... Naar mijn hart, uh, 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 in de zin van dat, dat, dat ik ervan overtuigd ben dat er een plek in ons is waar de wil vrij is. En daarin ligt het weer heel dicht bij Rupert. Rupert uh, zegt van: uh, Stay in your healthy eye. Hè? Dus Het, 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 het ik en de wil die moeten vrij zijn. Is het niet vrij, dan zit je eigenlijk al heel snel of in een traumadeel of in een overlevingsdeel. En als jij zegt van: ik wil rijk worden. Op zich is er natuurlijk helemaal niks mis mee, nee. maar je zou daar in de opstelling wel naar kunnen kijken en je zou het kunnen onderzoeken, van waar is die wil mee verbonden. Nee. Als dat een vrije wil is, die niet gekaapt wordt of gegijzeld is door, in psychostase zouden we zeggen, door een of andere subpersoon, dan is er nee. helemaal niks mis mee, lijkt mij. Nee.
0: Hoe zie jij dat Ines, ja, Ja. (tie) Ja. misschien gaan we iets te hard (tie) nog even even het woorden aan aan de IOPT uh, wijden.
2: Nou, juist omdat taal belangrijk is. En we spreken en werken allemaal in meerdere talen en dat is juist heel leuk, dat is verrijkend. Omdat je dan de echte essentie van een woord kan, soms kan voelen. Dus... Uh, uh, Rupert, die dus de, de, de IOPT-methode heeft ontwikkeld, uh, die had het wel over, en ik, mijn Duits is heel slecht, maar die had het over zelen, over de ziel. Mm-hmm. En een van zijn eerdere boeken, uh, wat ik, die ik nu aan het lezen ben, heet Splits in the Soul. Dus het is vertaald, uh, uh, mede door Vivian Broughton, uh, en daar wordt zelen nog steeds vertaald als soul. Later zijn ze daarvan afgestapt. Juist, inderdaad, wat Wim ook zegt, dat het wat minder minder spiritueel was en wat meer verankerd in de de traumatherapie, in de de traumapsychologie. Dus het is een hele krachtige methode om ook echt aan aan zwaar identiteitstrauma te werken. Hmm. Dat gaan we in een initiële sessie of in onze onze workshop die we op 10 februari willen houden, gaan we niet zo zwaar en diep op die materie in. Dat is niet niet, niet de bedoeling. Maar later zie je dus dat zij van het woord uh, zelen, nou ja, dat blijft in het Duits, maar het woord, de vertaling soul, soul, in het Engels, wordt psyche. Maar goed, de ironie van de taal is dat in het klassiek Grieks natuurlijk psyche zowel... Ziel betekent als natuurlijk geest. Dus het is een -hmm. een hele grappige, zeg maar, de cirkel is rond. Het maakt niet uit waar je je het over hebt. Het het is wat er, wat speelt er, hoe ziet jouw innerlijke geesteswereld eruit? Of je dat nou ziel noemt of psyche. Het is eigenlijk allemaal hetzelfde. En uh, we hebben eigenlijk volgens mij vooit te danken aan... Uh, voor het, het, het concept, het verschil in het concept identiteit en bewustzijn en datgene wat wij ziel noemen waar eigenlijk de psychologie niet, de reguliere psychologie niet echt aan wil, want het is niet bewijsbaar. Het uh, ligt er natuurlijk aan hoe je er naar kijkt. Maar de woorden zijn wel degelijk belangrijk. En als je even terug naar jou, naar ons voorbeeld van ik wil rijk worden. Dan als je de psychosynthese in de valshoek neemt, dan krijg je precies wat Wim zegt. Welke subpersoon en, enzovoort enzovoort. Stellen we hem op in IOPT, zeker in een groep, dan kan je nog wel eens heel verrast en verbaasd en ook verdrietig worden met wat daaruit komt. Want dan zou daar bijvoorbeeld kunnen uitkomen dat jij heel erg druk bezig bent rijk te worden, omdat het niet jouw wil is, maar de wil van jouw ouders of hmm. iemand anders. Ja. En dat de rijk, het rijk zijn uh, misschien niet, niet zozeer rijk is, maar juist de leegte ff, hè, onthult die daar in jou zit. Dus, Door het opstellen, en zeker door het opstellen met representanten, krijg je een hele verrassende uh, uh, inzicht. En daar kunnen we weer verder mee Je zou kunnen
1: zeggen, Ines, volgens mij, dat je met het opstellen, uh, volgens mij werkt het bij familieopstellingen of met systemisch werken ook zo, dat je dat kunt vergelijken met wat wij in de psychostese noemen de, 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 de mogelijkheid om te disidentificeren van een bepaalde rol... van een bepaald gevoel, van een bepaald emotie. En dat is best lastig om je je daarvan te disidentificeren. En dan kan een opstelling waarbij iemand anders representant is... of resoneert voor iets waar je misschien zelf op dat moment... nog niet of onvoldoende bij kan, kan je helpen om die afstand te creëren, zeg maar, dan dan zodat je uh, als vraagsteller in de waarnemerspositie uh, terechtkomt. -hmm. En dat je waarneemt uh, een eigen ervaring. En soms, uh, en dat is het mooie van het werken met representanten, soms is een ervaring voor jezelf te pijnlijk Uh, of te lastig om zichtbaar te laten worden en dan kan uh, een representant of een resonant uh, dat voor je zichtbaar maken. Dat vind ik het bijzondere van het werken met opstellingen.
2: Ja, het is is magisch werk en IOPT, de manier waarop uh, ik het ook uh, van van Vivian Broughton leer, er is geen nazorg. Dus er wordt verwacht dat je komt. Je, doet, hè, je, je stelt je vraag op, je intentie. Um, en jij kan en moet dragen wat daaruit komt. En, um, en daar kan je op vertrouwen. Dat, dat is ook zo. Maar. Ik vind de verrijking die wij als psychosynthese-therapeuten daaraan geven, is juist wel die, die verdere verdieping um, van, hè, de, van wat, zo, hè, wat, wat daaruit komt. En die verdieping, ja. die ondersteuning naar dat, naar dat heel worden.
1: Ja, ik moest daar in het begin wel aan wennen. Ik, ik heb dat ook weer een beetje losgelaten toen ik me heel erg aan het verdiepen was in de... In de opstellingsmethode, in de theorie in de IOPT, um, en het hoort ook wel een beetje bij maar als ik dan ergens induik dan, ik dan zie de boeken ja dan duik ik daar helemaal in dan duik ik daar helemaal in en ik merkte dat ik uh, toch ergens ging vastlopen en dat ik uh, de psychostees ook ging missen ja. Uh, ...omdat de IOPT, jij zegt het al, geeft geen nazorg. Dat klinkt misschien een beetje raar om dat zo te zeggen. Uh, Dat betekent niet dat mensen geen nazorg geven natuurlijk, die IOPT doen. Maar er wordt veel nadruk gelegd op de autonomie van de cliënt... ...op de eigen verantwoordelijkheid. En als therapeut zijn wij opgeleid... ...om de relatie aan te gaan met de cliënt. Uh, En dat is toch een hele andere houding dan wanneer je als practitioner of als facilitator een opstelling doet. Dan komt de cliënt en die heeft een intentie en je doet de opstelling en daarna rond je het af en de cliënt gaat weg. En die komt op het moment dat hij zelf een andere stap wil maken, een andere vraag wil opstellen, een volgende stap in zijn proces wil maken, komt hij weer. En psychostezen, tenminste de manier waarop ik werk, en ik denk vele collega's met ons, uh, zijn opgeleid om de relatie aan te gaan met de cliënt. Hm. Um, en dus we, we lopen ook een stuk... Met de cliënt met in zijn of haar proces. Het woord gids komt bij Ja, op. Ik, vind het, weet je, ik vind het eigenlijk He? zo jammer. Ja, het
0: is een prachtig.
1: Ik ja, vind het zo jammer dat we dat woord uh, uh, dat het uitgebruikt ja, is geraakt.
0: Wat, wat ook een eigen verantwoordelijkheid impliceert, maar iemand die met je meeloopt. Ja. En, en, en kijkt. En ja, Het is prachtig soms een stukje het is een prachtig, voor je
2: loopt ja, of prachtig een stukje woord naar om te
1: gebruiken. Ja?
2: Ja. Ja. Ja, ik vind het Hoor. een heel relevant woord. En we kwamen er natuurlijk al even begonnen met hoe wij hier terecht zijn gekomen, ja. maar je bent als therapeut het in, of als gids het instrument, hè? En, en zelf het instrument en je kan maar, maar de, de cliënt begeleiden tot zover eigenlijk als je zelf bent gegaan. Ja. En ik denk dat dat, um, dat het heel belangrijk is, het is niet zomaar een trucje nee. of een techniek. Het is een eigen proces waar wij doorheen zijn gegaan. Je brengt
1: jezelf mee.
2: Om het te kunnen dragen, want je moet ook een een bepaalde holding, noemen we dat, die veilige bedding. En Wim, jij zegt dat vind ik zo mooi in jouw site, echt die die veilige plaats waar je jezelf kan ontmoeten. Een heling vindt plaats in relatie.
1: Nou, en ik, weet je, ik, ik, ik durf dat nu te zeggen en niet omdat ik de woorden mooi vind om op zijn website te zetten, maar omdat ik het echt uit eigen ervaring heb meegemaakt. Uh, als ik kijk naar twintig jaar geleden en misschien nog wel iets langer geleden, waarin er zoveel gebeurde en ik een behoorlijke crisis terecht kwam, uh, en het spoor behoorlijk kwijster, bijster was. Uh, Juist door de bedding die ik vond in psychosynthese, waarbij er mensen zijn geweest die mij hebben gezien in mijn worsteling, in mijn beperkingen, in mijn belemmeringen, maar ook zeker in mijn verlangen -hmm. en in mijn kwetsbaarheid en in mijn mijn kracht, Uh, alles mocht er zijn. Uh, en dat dat proces niet in een, in een traject, ik weet nog wel dat ik twintig jaar geleden, toen ik uit, uit het werk raakte door ziekte, en uh, kwam in allerlei uh, situaties terecht bij reintegratiebedrijven en de ene die had nog een mooier traject dan het andere. Uh, en eigenlijk voelde ik wel aan dat dat niet paste. Um, en dat is denk ik ook wel de kracht van... Hoe ik het ervaren heb, is dat het mag in mijn eigen tempo, mijn eigen tijd, mijn eigen wijze. Uh, en dat is zo waardevol. En ik denk, we leven nu in een tijd waarin dat steeds lastiger wordt mm-hmm. om te doen. We leven in een tijd waarin alles heel erg snel moet uh, Kijk maar eens alleen al naar, naar de aanvullende verzekeringen, ja. uh, dat alles in hele korte trajecten uh, gestopt moet worden. Dat is ontzettend jammer.
0: Tenzij dat past bij die persoon op dat moment, maar dat weet je natuurlijk van tevoren nog niet, dus je stemt af en je, je loopt mee tot zover de afslag doorgaat in de eigen weg, toch?
1: Ja. Ja, maar nee, ik, weet je, ik, als het in vijf letter...
0: keer kan, kan dat in vijf keer. Ja, zeker, ja, zeker. Niet, zeker, toch? zeker. Ja. zeker. Dus Het is meer dat je steeds voelt en zoekt naar wat is hier nodig
1: Ja, het is even de vraag of als het in vijf keer kan, of deze mensen bij de psycho steeds terechtkomen. Dat vraag hmm. ik me af.
2: Ja, maar dan. Ja, maar daarom vind ik de, het. Uh, de combinatie van IOPT en psychosynthese zo mooi, want als er dus echt traumawerk gedaan moet worden, en dat is nogal eens het geval, of dat komt omhoog, -hmm. al verwachten ze ze het niet om te beginnen, dan werk je met, met bij IOPT kom je meteen eigenlijk bij de kern. Hoe hoe verrassend of, uh, nou ja,
1: ja, je haalt eigenlijk alle franje weg.
2: Ja, de franje wordt weggehaald. En dus, je, dus, hè, dus, dus je gaat eigenlijk meteen al heel diep, ook op, op de individuele basis waarmee we dan werken met de IOPT. En dan, maar omdat wij die relatie opbouwen als psychosynthese-therapeuten, um, is het wel zo, in mijn ervaring nu, met, met, eh, ik werk nu ongeveer anderhalf jaar op deze manier, Uh, zie ik wel dat die cliënten die komen, die die, die, die gaan toch vrij snel, Hmm. uh, komen ze Hmm. bij de kern en komen Hmm. ze bij hun hun helingsproces. Je hoeft het niet voor ze te helen, dat dat gebeurt zelf. Maar maar je moet er wel met ze bij ze zijn. Mooi dat gebaar, (laughs) hoe jij zo
0: die die arm eromheen... Ja, dus een prachtige aanvulling in die zin waar je ook al mee begon.
2: Vind ik wel.
0: En of dat nou vijf keer is, of dat of doet ja. er eigenlijk niet zo toe. Maar het, het gaat om de combinatie ja. dat je zonder de franje tot de kern ja. komt, hoor ik je zeggen. Dat zou je ook winnen. Ja. Misschien het hoofd ook een beetje weglaat. Veel mensen die in hun hoofd zitten. Meestal is mijn ervaring met opstellingen. Ja. Er gebeuren dingen met je lijf en je gevoel. Ja. En je wordt er meteen aangezet eigenlijk. En zeker als je ernaar kan kijken. Want erin zitten is nog weer wat anders dan naar kijken. Ja. En dan daarna die helende begeleiding, ja, lijkt mij persoonlijk een hele fijne
1: kijk, setting als ja.
0: klant. Cliënt. Uh,
1: waarom ik op een gegeven moment besloot om uh, uh, toch weer meer uh, terug te keren naar de ja, misschien ben ik wel nooit weg geweest... Hoor. maar terug te keer naar de psychostezen... nadat ik me zo had verdiept in dit, in dit uh, traumewerk van, uh, van Rupert... was dat ik de psychostezen begon te missen. Ja. Uh, en wat ik daar eigenlijk mee bedoel is dat ik de lichtkant yeah, yeah. begon te missen.
0: Okay.
1: Yeah. Um, en... Uh, want ik hoor wat je zegt, uh, hè, dat, dat w- wanneer het in vijf keer kan, dan is het natuurlijk uh, prima... Uh, maar ik denk waar, het, uh, waar we volgens mij in de steeds toch ook wel goed in zijn... ...is om mensen te uh, begeleiden in... Uh, ja, de, de luisteraars kunnen niet zien, maar ik, 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 ik hou mijn handen... ...waarbij ik uh, de onderkant, zeg maar het, uh, het lagere onbewuste uh, en het hogere uh, onbewuste zeg maar de schaduwkant en de lichtkant... en daar waar die twee elkaar ontmoeten... -hmm. daar ontstaat ook de spanning. En dat is op de begane grond in ons leven... middels de onbewuste. -hmm. Dat is de begane grond waar we het contact hebben... waar we hier nu samen zijn... en deze podcast opnemen, -hmm. elkaar ontmoeten... Uh, waar ik in het werk met cliënten uh, aan het werk ben... maar cliënten die... Als je met cliënten een opstelling doet en het trauma wordt aangeraakt en het trauma wordt geheeld, dan zal er op die begane grond, in de manier waarop je je vervolgens verhoudt, je hebt gewerkt met hoe verhoud ik mij met wat er in mij gebeurt, maar dan komt er ook nog de stap van hoe verhoud ik mij met de ander. Mm-hmm. En ik denk dat psychostase daar een hele belangrijke rol in speelt in de begeleiding, eh, dat we daar waar de zwaarte en het licht elkaar ontmoeten, waar die samenkomen, die de begane grond van ons leven, daar waar we het contact maken met de ander, daar waar, waar we ontmoeten, daar, ja, daar hebben we denk ik een hele belangrijke rol om cliënten daarin te begeleiden.
0: En dat op deze dag, jongens. 21 december. Ja. De kortste dag, het donker. En de terugkeer van het licht. Ja. Ik vind het wel heel toepasselijk.
1: Ja, en we leven niet in een makkelijke tijd. Ik nee. wil er niet een zwaar einde aanmaken. Nee, het is we leven voor veel mensen in een, makkelijke een donkere tijd. tijd. Ja.
0: Ja. Misschien tot slot. Tot slot? Tot slot. Een slotwoord. Of een gebaar of een beeld. <laughs> Van, ja. Kijk naar jou, Ines. Ja. <laughs> ja. Dat, nou, ik
2: zit eigenlijk even te reflecteren op, op wat je zei. Hoe we ons verhouden. Ja. En wij zijn een ziel en wij hebben een ziel. En, en hoe verhouden wij ons? Of wat wat wordt er van ons gevraagd om ons te verhouden tot tot datgene waarvoor wij hier zijn? -hmm. Dus, voor mij is het slotwoord, ik denk, de weg van de ziel.
0: En als je wij nu vervangt tot ik... Van, waartoe ben jij hier, of jouw ziel, wat roept jouw ziel, wat, wat, wat lokt jou, we hadden teruggekeken uh, op het afgelopen jaar, ik ga een beetje mei, naar ja. de toekomst
2: ja. Ja. Of, uh, wat mij, uh, mm. wat mij, ja, wat, wat een leuk woord, wat lokt mij um, wat
0: roept, wat lokt, wat Opborrelt?
2: Ja. ja, die die noemt dat de call of self en, en daar antwoord op te kunnen geven. Hè? Dat is vertrouwen. Gewoon naar die, die innerlijke roeping te blijven luisteren zonder daar een antwoord op te hebben, eigenlijk. Dus het antwoord was uh, van ik wil rijk zijn of ik wil de <lacht> directeur van een groot bedrijf zijn. <lacht> Dat is niet het antwoord.
0: Nee. vertrouwen. Ja. En toewijding. Toewijding. Dankjewel. Wim, wat borrelt
1: er bij jou op? Het woord wat bij mij nu naar boven komt is het woord ontmoeting.
0: Ontmoeting. Uh,
1: En dat past ook heel goed bij de IOPT. Volgens mij noemt Rupert zijn methode in het uh, ook wel de... The encounter, the constellation of the encounter. Ik denk dat dat voor mij het belangrijkste is. Ontmoeting. Uh, en dat is zowel de ontmoeting met mezelf en vandaaruit de ontmoeting met de ander. En ik denk als ik aanwezig kan zijn met mezelf en vandaaruit aanwezig kan zijn bij de ander... Volgens mij is dan de ziel altijd in het spel.
0: Dan krijg je een hele mooie glimlach op je gezicht. Dank je wel. We zien elkaar 10 februari op de workshop.
1: Van harte welkom.
0: Graag.